0: Bubbles, ¿Pubbles? Hola de nuevo, soy Dani y os doy la bienvenida a una nueva entrega de vuestro podcast favorito, que es go Radio, como ya sabemos. El caso es que, bueno, eh, como dije en el anterior podcast, eh, no estoy paseando, no estoy... Eh, yéndome en sitios huracanados como suelo hacer sino que vamos a intentar mejorar el nivel de calidad de audio del podcast y en este caso ya que estoy grabando desde casa en lugar de usar el propio móvil estoy utilizando eh, pues por primera vez ese eh, me está haciendo rarísimo el propio navegador el propio portátil con eh, unos micrófonos más o menos interesantes así que nada eh, os pongo una musiquilla así de interludio, a poder ser que sea así un poquillo friki, y continuamos. pasamos ya a la sección de algo random sobre mí y lo que hoy voy a explicar no es especialmente salseante, ya sabéis que bueno, las cosas a veces son más interesantes y a veces menos, pero bueno, aunque no sea salseante no significa que no pueda sorprenderte o incluso inspirarte para hacer un poquillo lo mismo. Y es que como bien sabéis, muchas veces Acabo yéndome por las ramas y acabo, pues no sé si es que lo hago a propósito o qué, pero yendo a contracorriente. ¿vale? Durante muchísimo tiempo, y supongo que tú harás lo mismo, he estado utilizando el buscador Google para hacer pues todas las búsquedas del mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que de un tiempo a esta parte descubrí un buscador llamado Ecosia, obviamente no es la única competencia que existe a Google, pero decidí hacer el pesado cambio de acostumbrarme a utilizar un buscador distinto. ¿Y por qué Ecosia? Pues básicamente porque es, el, es lo que se conoce como el buscador verde. De hecho, si queréis más información, ya escribí un artículo en su momento y lo podéis encontrar en bekigo.es barra Ecosia. Y básicamente, bueno, digamos que la clave de este buscador es que Parte de los beneficios que consigue mediante las búsquedas que tú realizas y que obviamente generan una publicidad, se dedica a plantar árboles. Tanto es así que, bueno, llevo ya bastante tiempo trabajando con Ecosia, bueno, no trabajando, sino utilizándolo, y más o menos os puedo decir que no es un mal buscador, está bastante bien, aunque, a ver, seamos sinceros, hay veces en que... Bueno, no acaba de estar de todo a la altura ¿no? y dices, bueno, mira, esta búsqueda no me la está resolviendo, cojo, me voy a Google y ya está. Pero en el 95% de las ocasiones o siendo crítico, digamos el 90% de las situaciones, Ecosia es un buscador bastante recomendable. Eh, os lo podéis poner en cualquiera de los navegadores de ordenador o incluso en, eh, en el móvil. Así que ya os digo, no os voy a rayar mucho más. Simplemente si queréis más información, que sepáis que en bequigo.es barra Ecosia o directamente si entráis en Ecosia.org tendréis toda la información que queráis, no solamente para poneroslo como eh, buscador predeterminado, sino bueno, que os podéis informar un poco más sobre cómo funciona todo este tema y tal. Vale, y pasamos ya a la sección de montaña y básicamente hoy os quiero hablar de un tema pues que, joder, es bastante, debería ser bastante evidente, pero bueno, supongo que todos debemos hacer un esfuerzo por ir eh, asimilando y recordando este tipo de cosas. Como podéis imaginaros, aquí en Cataluña estamos con confinamiento municipal por el tema del covid Así que eso de coger el coche e irse a las montañas de Prades o historias así, pues de momento es cosa del pasado y cosa del futuro, lo que no sabemos exactamente cuándo. A donde quiero llegar es que, vale, yo ahora cojo y me puedo ir a pasear por los alrededores de la ciudad, incluso eh, ya sea corriendo o sea haciendo senderismo, puedo acercarme a las poblaciones aledañas, tipo Riudoms, Maspujols, La Selva del Cam, etc. Qué es lo que ocurre que es muy habitual y que conste que hasta cierto punto yo también lo hago es muy habitual eso de ir por el camino por los caminos hablamos caminos así bastante pues no sería cómo decirte de cabras no caminos que sí podrían recorrerse en vehículo en la mayoría de ocasiones pero en otras quizá no tanto pues es fácil encontrarse a la gente sin mascarilla a ver, hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que, a ver, estás en un espacio abierto, estás en caminos poco transitados, estás como quien dice solo y, hombre, pues no veo mal que te quites la mascarilla y respires aire puro. De hecho, todos lo hacemos, yo también lo hago, pero sí que creo que es interesante recordar que al menos la mascarilla deberíamos llevarla a mano. Porque tarde o temprano te vas a acabar encontrando a alguien, sea un ciclista, sea gente que esté paseando igual que tú, lo que sea, gente que esté corriendo. Además, la gente que está corriendo va sin mascarilla. Así que no está de más que al menos tú estés preparado para ponértela, ¿vale? Cuando sea necesario. Lo digo porque la mayoría de gente sí lo hace bien, pero hay otras personas que parece como que, bueno, me voy a los caminos y me dejo la mascarilla en casa porque, total, como voy por los caminos, hombre, pues está muy bien que respires aire puro yo también quiero hacerlo, pero joder, llevo la mascarilla pues en la barbilla y a la que veo que se me acerca alguien o que yo me acerco a alguien, pues cojo y me la pongo eh, ¿Es un gran consejo de montaña? Hombre, pues no es un gran consejo de montaña, pero sí que está a la orden del día y es aplicable pues no solamente al senderismo o a dar un paseillo, sino incluso pues en un parque natural, pues también sería aplicable, sobre todo hasta que no tengamos toda esta situación de pandemia controlada, que seamos sinceros y sin ánimo de desanimar a nadie, creo que aún va para largo. Así que ya te digo, eh, estás solo, estás en un camino, respira aire puro, claro que sí, bájate la mascarilla, pero ten la mano porque tarde o temprano te vas a encontrar a alguien. Y bien, llegamos ya a la sección del viajero 2.0, ya sabéis esta sección en la que procuro compartiros pues, páginas web, aplicaciones, eh, gadgets o simplemente consejos tecnológicos para cuando nos vayamos de viaje. Sí, ya sé que ahora mismo no es el momento ideal para hablar de este tipo de cosas porque je, estamos todos bastante frustrados con el tema de poder viajar o al menos es lo que toca, ¿vale? A quien vamos a engañar es lo que hay. Pero eso no quita que podamos conocer herramientas que en un momento dado nos puedan sacar un apuro, nos puedan ser bastante útiles. En esta ocasión quiero hablaros de una página web llamada With Locals, eh, sería traducido en inglés con locales, ¿vale? Y que me recuerda un poco a cuando ya hablamos del tema de, por ejemplo, los free tour, ¿no? Lo que pasa es que en este caso veo que esta web, With Locals, es como bastante más completa. A ver, eh, para empezar la conocí a través del libro guía de la van life de sin código postal que la verdad es que os lo recomiendo es un libro bastante interesante y el caso es que está bastante bien porque la web esta de with locals básicamente consiste pues eh, en una especie de directorio donde gente local puede ofrecer servicios a viajeros vale en este caso son servicios de pago vale pero tú, por ejemplo, puedes decir, voy a estar en Lisboa durante estos días a ver qué me pueden ofrecer esta gente, ¿no? Y hay gente, pues, que a lo mejor te hace guía de, de guía turístico o por temas así más centrados, pues, como en plan foodie o temas más culturales, en fin, que puedes montártelo un poco como, eh, voy más perdido que un hijo puta al Día del Padre, quiero que alguien me pueda echar una manilla y aquí tienes gente, pues, más o menos profesional o como mínimo... A ver, no sé hasta qué punto son profesionales, ¿eh? pero desde luego sí que es verdad que tienen valoraciones, gente que tiene pues 800 valoraciones con un 4,5 sobre 5, pues bueno, te haces una idea de que el servicio que ofrece debe ser bastante, ¿cómo se dice?, bastante de calidad, ¿no? En fin, eh, que nada, que sepáis que existe, ya hemos hablado de varias webs de este tipo, ¿no?, donde puedes, pues eso, interactuar con gente local, que en un momento dado... Te puede hacer sentir la esencia del sitio que estás visitando, ¿vale? Especialmente útil para visitas a ciudades y tal. Así que ya sabéis, por si no lo conocías, existe este portal que es Withlocals. De hecho, no sé ni si tienen aplicación, te lo voy a intentar comprobar. Eh, bueno, si a bote pronto. Sí, tienen aplicaciones, tanto para la App Store como Google Play. Así que ya te digo, que sepas que existe y que en un momento dado te puede ser bastante útil. With Local. Vale, y llegamos ya a la sección del desemos lo que comemos», que ya sabéis que es una de las secciones favoritas mías... ...porque el tema este de la nutrición y la dietética me interesa bastante. Como siempre, hago el típico disclaimer de todas las veces, casi, no sé si, si es una obligación legal... ...pero como mínimo ética, así que me veo obligado a decirlo, ¿vale? Yo no soy especialista en nutrición ni en dietética, simplemente soy una persona bastante interesada en este tema y eso me lleva a estar bastante al día de ciertas cosas. Este tipo de conocimientos me gusta compartirlos, por eso creo en esta sección y procuro compartir con vosotros este tipo de cosas. Ahora bien, eh, como siempre, si tenéis dudas sobre eh, dietética o nutrición, necesitáis consejo, pues hombre, no acudáis a mí, que soy un colgado, iros a un profesional de la dietética o de la nutrición, ¿vale? Ahora bien, eh, una vez habiendo hecho este aviso casi casi obligatorio vamos a hablar de un tema que creo que es bastante interesante y es eh, qué tipo de alimentos nos vienen mejor para después de realizar un ejercicio físico más o menos intenso, ¿vale? No me voy a enrollar mucho, básicamente hay que entender que los grupos de alimentos, los macroalimentos que nos son más útiles después de hacer un ejercicio intenso son básicamente las grasas y las proteínas. ¿Por qué? Por un lado, porque nos ayudan a eh, recuperar la energía que hemos perdido, pero también a reparar todos los tejidos musculares que se hayan podido ver dañados por un sobresfuerzo, ¿vale? que es lo que hacemos cuando entrenamos duro. Entonces tú podrías pensar, bueno, ¿y qué tipo de comida puede venir bien? Hombre, yo por ejemplo, una cosa que os hablo desde mi experiencia, ¿eh? obviamente hay otras opciones, algo que yo creo que es muy útil y que por ejemplo a mí me ha venido muy bien, es el tema de la crema de cacahuete, por ejemplo, es un tipo de alimento que es muy rico en grasas, en este caso son grasas saludables, a diferencia de las grasas de origen animal, ya que no son grasas saturadas, y además es muy rico en proteínas de origen vegetal. Por lo tanto, ya te digo, la crema de cacahuete sería una grandísima opción. Luego también podríamos encontrar que, por ejemplo, los lácteos eh, son muy ricos en grasas, aunque en este caso son grasas malas, ¿vale? Pero sí que son ricos en grasas y ricos en proteínas entre comillas desde un punto de vista macronutricional, tanto los lácteos como la crema de cacahuete por ejemplo pues estarían igual de bien pero si tuvieras que elegir entre uno de los dos yo particularmente te recomendaría los alimentos de origen vegetal ¿vale? luego otro complemento muy útil es eh, por ejemplo el plátano ya que el potasio que lleva va de puta madre para el tema de la recuperación muscular Así que, no sé, por decirte un ejemplo... Yo, por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que podría comer después de hacer un ejercicio intenso? Pues así, en plan, a lo tonto, ¿eh? Y no hace falta que te lo ocurres mucho... Un sándwich de crema de cacahuete con mermelada y un plátano... Y la verdad es que estás recuperando un montón de energía... Estás obteniendo proteínas de calidad, grasas de calidad... Y además, bueno, pues todos los beneficios que te da el plátano... Por ejemplo, el potasio y otros minerales... Así que ya está, para que te hagas una idea... Eso es lo que yo te podría recomendar para recuperarte después de un ejercicio. Y llegamos ya a la sección de Van Lifeing o Vida Nómada con una noticia bastante mala. No es que sea reciente, no es que sea de ahora. De hecho, igual hace pues una, dos o tres semanas que está en el aire. <coughs> Perdón. Y es el tema de que nuestro vecino Portugal ha decidido prohibir, sí, prohibir, eh, la pernocta dentro de los vehículos, pero ojo, dentro de los vehículos, digámosle camper. Hablamos de autocaravanas, de caravanas y de furgonetas camperizadas. Esto es una noticia bastante mala porque eh, Portugal era un poco como el gran refugio ¿no? de, del mundo camper y tenía muy buena reputación por el tema de sus playas paradisíacas y demás. Lo malo de esto es que, claro, lo que quizás está vendiendo como una medida temporal para el tema COVID y todo eso puede que se quede para siempre. Y parece que más o menos esa es la idea, lo cual es, ya te digo, bastante acojonante porque marca un precedente muy importante... ...que la FEC, la Federación de Establecimientos de Camping o no sé, algo así... ...podría tomar, y de hecho seguro que lo está haciendo ya... ...como un precedente, ¿no? ...para presentarse ante el gobierno español y decir... ¡Hey, mira, nosotros también llevamos tiempo pidiendo esto y tal... Bla, 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 ...no puede ser que haya este descontrol... ...y eso la verdad es que es una noticia bastante negativa... Eh, ...¿qué conclusiones podemos sacar de aquí?... A ver, nosotros ya estamos viendo, y no con nosotros me refiero también a ti, me refiero a todos, estamos viendo que la tendencia es al recorte de libertades. Eh, ahora mismo, en una situación de pandemia, es comprensible y es necesario, ¿vale? Y a la vista está que cuando la gente... Hasta que a la gente no le das una colleja, la verdad es que no es pavila y quieren seguir con su vida como si nada, y desgraciadamente eso no puede ser, ¿vale? Ahora bien... Eh, tenemos que ir con cuidado porque todo este recorte de libertades, que a priori son temporales y que debemos aceptar, podrían llegar a no ser temporales, sino permanentes, y eso es algo que no deberíamos aceptar de ninguna manera, ¿vale? Ahora bien, el consejo que os podría dar hacia bote pronto es que si os vais a camperizar una furgoneta el día de mañana o lo estáis haciendo ahora mismo, Quizá el mejor consejo que nos podría dar nadie sería el de intentar ser lo más prudentes, lo más, eh, ¿cómo sería?, discretos posible, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, tengo en mente, a pesar de que ahora mismo tengo todo el proyecto parado de camperización, porque sí, ¿vale? Porque tengo la furgoneta en una localidad distinta a la que vivo, pues eso, mi intención es hacerla, entre comillas, bastante corporativa, ¿no? Como bien sabéis, yo tengo un proyecto que es Bequigo. Y, hombre, pues lo normal sería rotularla con el logo y este tipo de cosas, así en plan como si fuera, pues bueno, para temas de marketing y este tipo de cosas, más corporativa. Ahora bien, quizá la conclusión que podemos sacar es que cuanto menos se note que es una furgoneta camperizada, mejor. Y eso va más allá de lo que sería el vinilado o la imagen corporativa, sino que incluso, te diré más, eh, si puedes ahorrarte las ventanas, sabes que parezca una furgoneta de reparto menos problemas vas a tener, en el momento en que le empieces a meter ventanas y claraboyas y vinilos e historias eh, portabicis y tal y toldos la verdad es que estamos empezando a, a declarar nuestras intenciones ¿no? del palo, yo soy camper y voy a pernoctar donde me parezca y ahí es donde pueden venir a tocarnos la gorra y llegamos ya a la sección de los drones y tengo unas cuantas cosillas interesantes para comentaros por un lado a nivel personal al fin he conseguido recuperar el Evo 2 Pro eh, bueno no os voy a aburrir con la historia creo que ya la conocéis básicamente me confié con los sensores omnidireccionales y al bajar me comí el campanario del pueblo maldito de Marmellar si queréis más detalles le preguntáis a María José y probablemente os diga que el hecho de estar en un pueblo maldito tiene algo que ver, no lo sé es posible, sea como sea han tardado un cojón en repararme el dron pero al final lo han hecho he tenido que pagar la reparación pero ya está aquí, ya tengo el dron en mi poder la verdad es que desde el momento en que les dije que me podría ser bastante útil para protección civil se pusieron las pilas lo cual me hace sospechar que quizá si hubiera usado esa baza antes habrían tardado menos, lo cual me parece muy lamentable pero en fin la parte positiva es que ya tengo el dron y es un dron que nos puede ser muy útil para labores de salvamento por la gran resolución que tiene su cámara ojalá no sea necesario no pero es algo que puede ocurrir por otro lado tengo un par de noticias más eh, bueno todos sabemos que hace ya pues varios días Hubo un accidente bastante grave, una explosión, una explosión de gas, en Madrid, en la calle Toledo. El asunto podría haber sido muchísimo peor, ya que justo al lado había un colegio y pasó a la hora del patio, a la hora del recreo. Afortunadamente, al estar la ciudad saturada por la nieve, los críos no fueron al cole, así que mira, podría haber sido muchísimo peor. Sea como sea, y esto podrías decir qué tiene que ver con los drones, pues bueno... Eh, salió por la tele varias imágenes de cómo la policía estaba utilizando drones, en este caso Mavic 2, para el reconocimiento del terreno y ver si era seguro poder entrar las personas y tal. Y eso me parece bastante positivo, puesto que al fin empiezan a salir en la tele los drones como una herramienta útil. Es decir, no solamente, uh, mirad qué malos son los drones, que provocan accidentes, que rompen aviones, que hacen eh, atentados... No, en este caso están sirviendo pues, para salvar vidas, para tomar decisiones tácticas que puedan priorizar la seguridad de las personas. Así que bueno, está bien que al fin eh, se empiece a ver los drones como algo positivo. Y luego lo último que os quería comentar también dentro de la sección de drones es que ayer mismo, sí, ayer mismo saqué al aire en bequigo.es barra academia la réplica del curso a 1 a 3 de drones que para el que no lo sepa es obligatorio para manejar cualquier dron de más de 250 gramos vale aunque sea en uso recreativo y diréis y qué es esto de un curso réplica pues bueno Básicamente este nivel de formación, que es el nivel 1 de drones, eh, te lo puedes sacar libremente y gratuitamente en la web de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que sería AESA. No es que te lo puedas sacar, es que te lo debes sacar ahí. Eh, tanto es así que, bueno, tú solicitas el acceso a la formación, te los suelen dar a los pocos minutos... Y ya está. Puedes entrar, hacer el cursillo, hacer el examen y si lo apruebas, pues ya está. En unos días te mandan el certificado. Eh, bueno, el email o lo que sea. ¿Qué es lo que ocurre? Que este examen hay gente que se le pone los huevos por corbata. Es decir, hay gente que se cree que esto de los drones es un paseillo y no lo es. Porque de hecho eh, estamos hablando de un cursillo de 133 diapositivas. Así que poca broma. Sea como sea, que es a lo que iba, hay gente que se le pone los huevos por corbata porque solo tienes dos intentos para aprobar. Eh, tienes que responder 40 preguntas en un límite de tiempo de 5 minutos, teniendo que acertar un 75% de las preguntas. Entonces hay gente que se queda un poco como, ¿y no habrá algo así como cuando estudiábamos en la autoescuela que puedes hacer un montón de test hasta que te creas seguro y tal? Pues eso es lo que he hecho yo. Ha sido una matada, pero ya te digo, en bequigo.es barra academia... Eh, puedes encontrar esa réplica del curso que básicamente la gran matada ya no ha sido el copiar y pegar todo el temario que también quieras que no sino el leerme todo ese temario para intentar crear todas las hipotéticas preguntas que podrían llegar a hacerte con bastante mala hostia, algunas preguntas de verdadero o falso, de elige la opción correcta o todas las opciones correctas así que estamos hablando de más de 300 hipotéticas preguntas y la gracia es esa que puedes hacer el curso todas las veces que quieras bueno, me refiero a los tests, puedes hacer los test todas las veces que quieras y así pues granjeas un poco ¿no? Eh, ¿y qué, eh, qué coste tiene ese curso? pues eh, cero euros ¿vale? porque soy así de tonto así que me he pegado la currada y te estoy regalando eso sí que es verdad que tienes que crearte una cuenta en la web vale y ya te digo que vas a entrar en la newsletter pero ya está básicamente luego puedes pues eso hacer este curso gratuitamente Vale, y llegamos ya a la sección corporativa en la que básicamente puedo deciros un par de cosas. La primera es que por fin, después de mucho tiempo, vuelve a haber descuentos en la tienda en Bequigo.es barra tienda. En este caso los descuentos empiezan justo hoy, día 27. Y también estarán disponibles día 28, 29 y 30. Y ya está, ¿vale? Es decir, así que si teníais previsto comprar algo de merchandising del proyecto Bequigo, ya sabéis que ahora es un buen momento porque está algo más barato, ¿vale? Y por otro lado hay otra cosilla más que os podría interesar. Y es que, bueno, no sé si estáis al tanto, pero hace poco llegamos a mil seguidores en el canal de YouTube de Drones by Bekigo. Y lo he celebrado haciendo un sorteo para iniciación al mundillo de drones acrobáticos, también conocidos como FPV, ¿vale? El ganador del sorteo se va a llevar eh, una cuenta para el simulador Liftoff, otra para el simulador Velocidron y una emisora baratilla para ir empezando y jugando con esos dos simuladores, ¿no? Sea como sea, este domingo a las 5 de la tarde, hora española, se va a hacer en Twitch el directo en el que va a salir el ganador, ¿vale? Así que nada, ya te digo, si por lo que sea te interesa esto, pues no te lo pierdas, ¿vale? Entra en el vídeo de YouTube eh, de los mil seguidores y ahí tienes todas las instrucciones que debes seguir. Que básicamente es ser seguidor de Drones Live en Twitch, ser seguidor de Drones Live en YouTube y dejar un comentario en ese vídeo de YouTube con tu nombre de usuario en Twitch, ¿vale? Y ya estaría. Vale, y esto se va terminando porque llegamos a la sección del proyecto Amigo, que la última vez, no sé por qué, me lo salté. Pero bueno, el empanamiento. Sea como sea, eh, bueno ya he hablado de esta persona en alguna ocasión, pero eh, hoy quiero dedicar la sección del proyecto Amigo a Sabin García, que podéis encontrarla en Facebook. Eh, Sabine es una persona que está al cargo de, bueno, pues, es su propia cruzada personal de una protectora de animales aquí en la provincia de Tarragona, ¿vale? Eh, ya hemos colaborado con ella durante los últimos meses del año 2020 hicimos una colaboración por la cual todas las ventas que se generaron en la tienda de bequigo.es, eh, barra tienda, pues bueno, colaboraban con ese proyecto hasta finalizar el año y así ha sido, ¿vale? Sea como sea, pues las ventas que se están haciendo pues ya, pues ya no colaboran con ese proyecto, pero aún así eh, no la voy a dejar en la estacada. ¿vale? Quiero que sepáis que eh, sigue necesitando ayuda, obviamente, sigue teniendo un montón de animales a su cargo y sigue responsabilizándose de su bienestar. ¿vale? Así que si queréis echarle una mano, la podéis encontrar en Facebook, Sabin García, y ya está. Y a partir de ahí ya podéis poneros en contacto con ella, solicitarle amistad y tal, y participar en las recaudaciones eh, que hace periódicamente. ¿Vale? Pues ya estaríamos. La verdad es que hemos llegado al final de esta entrega. Eh, básicamente, como siempre, me queda darte las gracias por haber decidido pasar unos minutillos aquí escuchando este podcast. Eh, como siempre, espero que te haya sido entretenido, que te haya sido útil para escucharlo mientras paseabas al perro, te paseabas a ti mismo, eh, hacías tus mierdas domésticas o mierdas de cualquier otro tipo. Por lo demás, ya sabes que el proyecto Bekigo está en las principales redes sociales. Puedes apoyarnos en Facebook, Instagram y YouTube. El proyecto de Drones by Bekigo se encuentra también en Facebook, Instagram, YouTube y en Twitch. Y si quieres realmente marcar la diferencia, sabes que entrando en patreon.com barra desde tres paveques al mes, puedes colaborar con este proyecto para que tengamos, pues, una motivación para seguir trabajando. No solamente haciendo podcast, sino haciendo vídeos de YouTube, haciendo artículos en el blog y todas estas historias. Eh, nada más eh, lo dicho. Muchas gracias por haber dedicado unos minutillos a esto y nos oímos en el siguiente podcast. Adiós. Ah, que te has quedado hasta el final, ¿eh? ¿Quieres oír la frase de hoy? Pues vale, ya que estás aquí no vas a tener más remedio que oírla. Ya sabes que al final del podcast siempre procuro, para los que no tienen el ansia viva de salir huyendo, eh, entregaros una frase con la que os invito a reflexionar sobre algún tema pues que me parezca más o menos interesante. La frase de hoy no es muy larga, no es muy rimbombante, pero sí creo que, que debes conocerla. Y debe hacerte pensar. Y es básicamente la siguiente. Y es, si se puede imaginar, se puede hacer. Que quede claro que yo no soy un gran creyente de la frase esa de que eh, querer es poder. Es decir, muchas veces no basta con querer, se necesitan más cosas. Pero sí es verdad que querer es el primer paso. Es eh, básicamente imprescindible. ¿vale? Si no quieres realmente algo, si no tienes la voluntad de conseguirlo, no lo vas a conseguir. A donde quiero llegar con si se puede imaginar, se puede hacer es porque a lo mejor tú como individuo no eres capaz de llevar a término aquello que te gustaría. Pero eso no significa que no se pueda hacer. Puedes simplemente buscar a las personas que pueden ayudarte eh, con sus conocimientos o con su experiencia para empoderarte, para que sí lo puedas conseguir o simplemente trabajar en equipo todos para conseguirlo. vale Así que recuerda mmm, ¿Quién iba a decir hace 300 años que podríamos montarnos en una lata con alas y volar por los aires? Pues ya sabéis, si se puede imaginar, se puede hacer. Ahora sí, os dejo tranquilos, seguid con vuestras vidas y hasta la próxima.